0: Endlich geht's wieder los. Die neunte Ausgabe vom ISI Podcast. Mich hat der Schnupfen heimgesucht. Das ist egal. Das bitte ich dich einfach zu entschuldigen. Ich wünsche dir ein frohes neues 2017. Viel Erfolg für dieses Jahr. Und jetzt geht's auch fast schon direkt los. Es gibt eine kleine Änderung. Und zwar, ich werde in Zukunft das Vorgeblänkel bei einem Podcast nach hinten schieben, das heißt, ich werde erst nach dem Hauptthema über andere Themen noch sprechen, die mir so, ähm, ja, die mir so in den Sinn kommen, über die ich halt gerne was sagen möchte und alles andere vorher wird sich nur ähm, darauf beschränken, wenn es irgendwas gibt, was ich vielleicht aus einer vorherigen Ausgabe noch richtig stellen muss oder so, das wird immer vor dem Hauptthema kommen, da ändere ich nichts dran. Ansonsten geht es aber innerhalb von ein bis drei Minuten in dem Podcast in Zukunft direkt mit dem Hauptthema los. Heute ist das Hauptthema Testbericht. In der letzten Ausgabe habe ich darüber gesprochen, wie man an Testprodukte rankommt, wie man Hersteller anschreibt, auf was es in so E-Mails ankommt und so weiter. Und jetzt haben wir praktisch unser, Testbericht, äh, unser Testprodukt bekommen vom Hersteller. Und diesmal geht es halt jetzt darum, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Produkt, was mache ich am Ende noch mit dem Testbericht. Genau, darum, wie gesagt, wird es jetzt gehen. Wir starten auch direkt mit dem Hauptthema. Ich wünsche dir viel Spaß, mir selber natürlich auch und ich bin gespannt, was du dann im Anschluss dazu sagst. Dann wollen wir mal loslegen mit dem Thema Testbericht. Ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht, damit wir hier einigermaßen strukturiert durchkommen. Der erste Punkt auf meiner Notizliste ist, ähm, dass du dich entscheiden musst, ob du jetzt gleich einen Testbericht produzieren möchtest für das Produkt, was du bekommen hast. Also ob du es im, im eigenen Blog, im Magazin direkt als Testbericht veröffentlichen willst oder ob du dir sagst, okay, ich brauche für den Testbericht jetzt eine Weile, ich habe das Produkt aber schon, ich könnte also schon mal das erste Bildmaterial machen und erstelle erstmal eine Vorstellung von dem Produkt. Das heißt, du machst einen ganz normalen Beitrag über das Produkt, beschränkst dich aber noch auf die allgemeinen Punkte, die du vom Hersteller bekommst, das, was du direkt so siehst, wo du halt nichts ausprobieren musst, sodass du praktisch einen Vorstellungsbericht machst. Und später, wenn du das Produkt dann getestet hast, dann erweiterst du den bestehenden Bericht einfach und dann ist es ein vollständiger Testbericht. Hat halt auch den Vorteil, dass du erstmal schon mal so 600, 700, 800 oder 1000 Wörter, wie viel auch immer, das spielt ja auch keine Rolle, dass du auf jeden Fall schon mal Content zu dem Produkt auf deiner Webseite hast. Du kannst das mit der Search-Konsole einfach schon mal an Google senden. Google kann das schon mal indexieren, Du kannst sich schon mal so einrenken, um halt so dieses Wort zu verwenden. Und ja, du kriegst einfach auch schon den ersten Traffic dazu. Je nachdem, ob du jetzt schon Werbung für das Produkt eingebunden hast, kann es natürlich auch vorkommen, dass du schon ein bisschen was verdienst damit und hast dann also so Ruhe ähm, und ein Grundrauschen einfach auch, damit du dich ja nun einen Test für dieses Produkt ähm, rausnehmen kannst, einfach dir Zeit dafür nehmen kannst und das dann in alle Ruhe umsetzen kannst. Und es kann ja auch schön sein, wenn man sieht, oh, Allein durch den Vorstellungsbericht kommen jetzt schon die User auf meine Webseite. Es gibt vielleicht schon Conversions und sowas. Das motiviert ja auch, um bei dem Test an sich dann einfach weiterzukommen. Was ich dir nicht empfehlen würde, ist, ähm, einen Vorstellungsbericht und einen Testbericht komplett voneinander getrennt zu machen, also zwei Beiträge zu erstellen. Das würde ich dir jetzt so nicht empfehlen, denn dann hast du später das Problem, dass die beiden Beiträge sich wahrscheinlich im Ranking um das Produkt in Google auch streiten werden, um es so einfach auszudrücken. Das heißt, es gibt so eine Kannibalisierung unter diesen beiden URLs. Dann weiß Google nicht so recht, welches Dokument soll ich denn jetzt eigentlich vorne ranken und das Resultat daraus ist dann meistens, dass man irgendwo ab Platz 11 positioniert ist und 1 bis 10 überhaupt gar keine, ähm, ja, gar keine Aussicht mehr sind. Deswegen für eine URL, für einen Beitrag entscheiden. Er kann natürlich in Häppchen aufgebaut werden, sodass er nicht mit einmal gleich da ist. Das wäre mal so Punkt 1, was du dich entscheiden musst. In eine Vorstellung solltest du auch schon eigenes Bildmaterial bringen. Wenn du also wirklich was Eigenes produzierst, schreibst, dann verwende keine, keine Bilder mehr vom Hersteller, sondern maximal halt noch Videos, das heißt, wenn jetzt ein Hersteller irgendwie einen Trailer für ein Produkt hat, einen Werbespot dazu gibt oder so und du die Freigabe bekommst, das zu verwenden, dann binde das ruhig in deine Vorstellung und somit ein, das ist gar kein Thema. Aber auch wenn du das selber produzieren kannst, dann mach auch das selbst. Ähm, denk daran, dass du in einer Vorstellung bereits das Datenblatt von einem Produkt integrierst, also alles, alle Herstellerangaben, was jetzt so Gewicht Name von der Farbe, Größenangaben, der Preis und so weiter. Beim Preis natürlich darauf achten, dass er immer aktuell ist. Das ist wichtig, Ja, dass das einfach schon mit drin ist. Das Ganze auch in eine Tabelle strukturieren. Da auch keine Wissenschaft draus machen, sondern ganz normale HTML-Tabellen verwenden. Denn dann hast du auch die Chance, dass die Tabelle natürlich als so schön gescrapedes Ergebnis in Google mit vorkommt, wenn jemand danach sucht stellt Google ja gerade bei Testberichten und so gerne prominent direkt unter die Suchzeile ähm, drunter. Genau, und damit du da halt hinkommen kannst, einfach die Informationen so einfach wie möglich in Tabellen darstellen. Jo, das, wäre so die, das wären so die allerersten Punkte für einen eigenen Testbericht, für eine eigene Vorstellung, je nachdem. Auf Punkt 2 auf meiner Liste wäre jetzt das Testprodukt auspacken. Das heißt, jetzt geht so für dich die komplette Praxis so langsam los. Bevor du anfängst und den Karton, wo das Produkt drin ist, aufreißt, ist es ratsam, dass du dir einen Notizblock und einen Kugelschreiber nimmst und die ganze Zeit Notizen machst und dass du auch die ganze Zeit Fotos machst. Denn du wirst eventuell sonst später an den Punkt kommen, wenn du den Testbericht dann schreibst und alles so integrierst und vor dir hintippst, wirst du denken, shit, von dem Punkt hätte ich jetzt gerne ein Foto und das ist während des Auspackens oder während des Zusammenbaus und du hast kein Foto gemacht und die Motivation jetzt alles wieder einzupacken, das Ganze nochmal zu machen oder alles sogar auseinanderzubauen zu bauen und nochmal neu zusammenzubauen, die Motivation, die fehlt ähm, mir persönlich dann sehr stark und ich gehe mal davon aus, dass es auch vielen anderen Leuten einfach dann an Motivation fehlen wird. Daher... Immer Notizen machen beim Auspacken und Fotos machen beim Auspacken. Man muss es ja nicht gleich noch mit einem Video festhalten. Ähm, aber Fotos und Notizen sind ganz wichtig und Notizen kann man nie zu viele machen, das heißt, egal was es ist, was dir dein erster Eindruck, schreib ihn dir auf. Du merkst ihn dir halt leider nicht so, wie du ihn in dem Moment empfindest, wenn du das Produkt auspackst. Deswegen formuliere deinen ersten Eindruck irgendwie auf Papier. Mach Fotos von jeder bei jeder Gelegenheit und ganz, ganz wichtig, ähm, Fotos immer auch von Etiketten, von Produktnummern und so weiter machen. Na, das ist, ganz viele Leute haben halt einfach zu Hause vielleicht oder haben bei einem Bekannten sehen sie ein Produkt, drehen das vielleicht um, gucken auf die Rückseite, sehen da halt eine Modellnummer oder irgendwas und machen sich davon kurz ein Foto oder notieren das ganz kurz, die Nummer und suchen dann in Google einfach anhand der Produktnummer. Daher mach ruhig Fotos von Produktnummern, von Etiketten. Bring die Fotos später auch in deinem Testbericht rein. Und wenn du Produktnummern oder irgendwas hast, dann erwähne die auch später im Text. Weil dann findet sie auch Google vernünftig. Ähm, der nächste Punkt. auf meine Ach ja genau, ganz wichtig auch beim Auspacken, die Anleitung, Aufbauanleitung, Bedienungsanleitung. Einfach mal so ein Beispielfoto. Am besten eins, was symbolisiert, wie einfach oder eben wie kompliziert eine Anleitung aufgebaut ist. Auf keinen Fall die komplette Anleitung ablichten und veröffentlichen. Ich möchte jetzt nicht ähm, sagen, wie es rechtlich da aussehen mag. Ich vermute aber, dass es nicht unbedingt sauber ist, wenn man Anleitungen dupliziert und veröffentlicht. Ich glaube, das ist nicht so ganz im Interesse des Herstellers, daher nur ein Beispielfoto davon machen, sozusagen ein Zitat per Foto und das dann in deinem Beitrag mit einfügen. So, dann, wenn du das Produkt aufbaust, ist es sinnvoll, dass du entweder den einfachen Weg gehst und du sagst, ich stelle eine Kamera hin und mache ein Zeitraffer-Video. Also das dann das, wo du halt 30 Minuten lang ein Produkt auspackst und aufbaust und am Ende ein Video rauskommt, was eineinhalb Minuten lang ist, weil es einfach so im ein Zeitraffer das komplett durchrödelt. Ähm, Habe ich auch hier und da schon mal ausprobiert. Viel schöner finde ich aber eher, wenn man sich mit der Kamera die Zeit nimmt und jeder, also immer so verschiedene Details, immer so Szenen aufnimmt, also aus verschiedenen Perspektiven den Aufbau filmt. Weil das kommt einfach auch für den Besuch, also äh für den Zuschauer wesentlich angenehmer rüber, wenn man sich einen Produktaufbau anguckt und die Kamera zoomt halt auf das aktuelle Geschehen hin oder es kommt halt eine andere Perspektive, ein anderer Winkel, so dass man halt immer wirklich genau die Hände und das, wo sich alles abspielt, einfach sieht. Genauso ist es mit Fotos. Mach so viele Fotos wie möglich während des Produktaufbaus oder während des Auspackens, klar, weil die Bilder, selbst wenn du am Ende 100 Bilder machst und du brauchst nur 10 für deinen Beitrag, aber dann hast du wenigstens die Auswahl, welche 10 es denn werden sollen. Äh, klar, in einem Video aus verschiedenen Perspektiven zu drehen, wer das mal gemacht hat und das nur mit einer Kamera macht und nicht mit 10 verschiedenen Kameras, der wird auch schnell feststellen, dass so ein Produktaufbau, der eigentlich 10 Minuten dauert, dann durchaus auch mal eine Stunde dauern kann, wenn man halt permanent die Kamera, also die Aufnahme stoppt, die Kamera umstellt, neue Aufnahme startet und so weiter. Und später muss man es auch noch zusammenschneiden. Aber es lohnt sich halt. Und deswegen überleg dir einfach, wie du den Aufbau von einem Produkt dokumentierst. Vorausgesetzt natürlich, ist es ist ein Produkt, was man auch aufbauen kann. Ansonsten, jetzt eine Wissenschaft aus einem Unboxing würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Gut, dann kommen wir zum dritten Punkt auf meiner Liste, der der da heißt das Produkt vorstellen und testen ne? anhand von Fotos und Videos. Das kannst du dir ja wieder aussuchen, ob du den Test am Ende so durchführst. Aber was soll in einem Test, was soll beim Test gemacht werden? Meiner Meinung nach sollten alle Angaben vom Hersteller geprüft werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen, einen Fahrrad habe zum Beispiel und der Hersteller sagt, das Fahrrad wiegt 11,3 Kilo. Das ist jetzt ein angenehmes Gewicht für ein normales Citybike. Ähm, <lacht> Sorry. Ähm, dann hänge ich das natürlich das Fahrrad an eine Waage und wiege es halt nach und kontrolliere halt, ob die Daten vom Hersteller stimmen. Natürlich muss ich das Fahrrad unter gleichen Bedingungen wiegen. Das heißt, bei einem Fahrrad ist es typisch, man wiegt das Gewicht ohne Pedale, ähm, also Pedale ab an die Waage hängen und das Gewicht kontrollieren und in meinem Datenblatt, also in meiner Tabelle im Testbericht, habe ich dann halt nicht nur die Zeile Gewicht, sondern ich habe dann die Zeile Gewicht laut Hersteller und Gewicht laut eigener Waage. So kann, kann man da die Abweichung auch direkt für die Leser darstellen. Natürlich ein Foto machen davon, wo das Produkt an der Waage hängt und wo man bestmöglichst auch das Display der Waage ablesen kann. Dann ist es einfach die Glaubwürdigkeit, die steigt dann halt einfach mit solchen Details na gut, dann klar, wenn du das Produkt vorstellst, bleib mal einfach beim Beispiel Fahrrad. Ganz wichtig, alle Details fotografieren. Details fotografieren bedeutet nicht, dass ich die Fahrradseriennummer fotografiere. Die fotografiere ich maximal für mich selber und archiviere mir das, damit ich die im Fall von einem Diebstahl oder so einfach habe. Aber bitte keine Seriennummern von Produkten ähm, Halt irgendwo veröffentlichen. Einfach die wirklich dann für sich selber behalten. Aber was ich halt mit Details meine, ist halt bei einem Fahrrad zum Beispiel jetzt ähm, die Rahmengeometrie, dass man das so bildlich darstellt. Dass man halt so die Detailaufnahmen von der Kamera, äh, von der Kamera, jetzt ich wieder, von der Schaltung, von der Scheibenbremse, von den Pedalen, von den Kettenritzeln, von den Narben, von den Messerspeichen, von den Speichennippeln und, und, und. Es gibt so viele Dinge, die man an Produkten fotografieren und schön in Szene setzen kann, das sollte man für einen Test- und Vorstellungsbericht auf jeden Fall machen und ganz wichtig immer, wenn man einen Testbericht macht, Videos und Fotos machen, wo das Produkt auch im Einsatz ist. Da habe ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Mountainbike habe und das durchteste oder ein Fatbike oder ein Fetttrike, was auch immer, dann ist es nicht sinnvoll mit dem Mountainbike auf dem Parkplatz zu gehen, das auf dem Parkplatz abzustellen und dort auf einem Parkplatz zu fotografieren oder ein Video zu drehen, wie ich mit dem Mountainbike auf einem Parkplatz im Kreis fahre. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil es entspricht halt nicht dem Einsatzzweck eines Mountainbikes oder eines Fettbikes, sondern ins Gelände gehen, durch Matsch fahren, durch Pfützen fahren und das alles fotografieren und abfilmen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sich dafür begeistern kann, denn Weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich selber setze mich unheimlich gerne auf einen Mountainbike. Vorausgesetzt auch die Temperatur stimmt ein kleines bisschen draußen. Und fahre einfach in den tiefsten Matsch und in den tiefsten Pfützen rein und saue mich halt einfach ein. Natürlich komme ich dann durchgenässt und durchgeweicht nach Hause. Das ist aber egal. Weil es macht in dem Moment, erstens macht es mir in dem Moment sau viel Spaß. Ne? Man kann ein bisschen Kind sein wieder. Und zweitens, ähm, habe ich das Material einfach für meinen Test, was auch nicht jeder andere hat. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, ein Foto von einem Mountainbike kann jeder produzieren. Ein Foto von einem Mountainbike im Matsch, im Dreck oder ein Video davon mit Fahrszenen und so weiter, das schon wieder nicht mehr. Das können halt nur die machen, die es halt wirklich auch richtig testen. Gut. Das also wichtig, Foto mit Produktdetails, aber auch Fotos mit dem Produkt im Einsatz. Natürlich immer so, dass das Produkt sich selbst nicht lächerlich macht, eben das Mountainbike auf dem Parkplatz. Dann, ein wichtiger Punkt, man überlegt ja immer, was kann, jetzt so, was kann ich jetzt an dem Produkt noch testen, was könnte ich noch in meinen Bericht reinschreiben. Eine kleine Hilfe sind da die Rezensionen auf Amazon oder halt natürlich auch die Testberichte von anderen Seiten, von Magazinen, von Bloggern und so weiter, die unbedingt ähm, durchgehen und auch da rausschreiben was haben die eigentlich alles kritisiert an dem Produkt, was haben sie auch gelobt an dem Produkt. Viel wichtiger ist aber erstmal die Kritik und nicht das Lob, denn was da kritisiert wurde, das kannst du nachprüfen. Gerade wenn Kritik in der Amazon-Rezension drinsteht, gehen die Leute oftmals von Amazon aus ähm, wieder zu Google, googeln dort nach dem Produkt und nach, der, nach dem, was da kritisiert wurde, ähm, und wenn du das aufgreifst in deinem Testbericht, dann finden die dich auch. Und wenn du dann das entweder widerlegen kannst oder du kannst es bestätigen, kannst es aber gegebenenfalls auch noch begründen, kannst es noch bildlich darstellen und so weiter, dann kann derjenige sich einen Eindruck davon verschaffen, eine Meinung davon verschaffen, ob er das in Kauf nimmt, dass irgendwas vielleicht nicht so ist, wie es der Hersteller darstellt und das ihm aber nichts ausmacht und er es trotzdem kauft. Er klickt wahrscheinlich dann auch auf deinen Link und geht zu Amazon, wieder da, wo er schon war, jetzt aber halt über dich und kauft es sich dann. Und dann fällt das Prinzip Last Cookie Wins, das heißt, du bist der Letzte, bei dem er auf den Link geklickt hat. Du bist derjenige, der am Ende auch die Provision bekommt. Oder eben er sagt sich, gut, das passt mir halt jetzt so überhaupt gar nicht in den Kram und kauft es halt nicht ja, wenn du aber jetzt das Schönste, was natürlich passieren kann, wenn du widerlegen kannst, dass es da ein Problem gibt. Wenn jetzt also jemand sagt, hm, oh, ja, es fehlt mir natürlich ein Beispiel auf meiner Liste, nehmen wir es ganz dramatisch. Du bestellst einen Kindersitz fürs Fahrrad und was hat der Kindersitz nicht? Einen Gurt. So, wenn das jetzt jemand kritisiert, hey, Kindersitz ist zwar toll verarbeitet, alles drum und dran, es fehlen aber die Sicherheitsgurte. Dann kannst du, <lacht> wäre jetzt natürlich echt dramatisch, wenn das passieren würde. Aber das wäre sowas, da könntest du halt drauf eingehen und könntest halt dann bestätigen, dass die Gurte vorhanden sind, dass die nicht fehlen. Ein Kindersitz fürs Fahrrad ohne Sicherheitsgurt ist dann irgendwie auch kein Kindersitz mehr, sondern eher so ein Schleudersitz oder irgendwas. Ja, das ist also ganz wichtig und noch wichtiger, wenn es ein anderer Blogger ist oder ein Magazin, wo Kritik ausgeübt wird und du kannst das widerlegen, speichere dir unbedingt die URL von dem Testbericht, notiere dir das irgendwo, denn das brauchst du später noch. Aber auch dazu komme ich dann später, gegebenenfalls auch erst in der nächsten Folge, mal schauen. So, Mein nächster Punkt auf der Liste ist natürlich, dass du mit Schwachstellen von einem Produkt einfach offen umgehen solltest. Das heißt, wenn irgendeine Farbechtheit nicht so besteht, als wenn der Hersteller sagt, das ist rot, du aber genau siehst, das ist pink und nicht rot, also es ist eher so ein rosa und kein rot, oder es ist eher ein orange und kein rot, dann frag noch ein paar andere Leute nach ihrer Meinung zu der Farbe. Und wenn ihr euch ziemlich einheitlich sagt, okay, das ist nicht rot, das ist eher rosa- dann führe die Kritik ruhig an, Probier es auf einem Foto auch irgendwie darzustellen. Natürlich, bei sowas dann, wenn man Farben darstellen will, immer ein Vergleichsprodukt, Vergleichsprodukt daneben legen. Also wenn du irgendwo was Rotes hast, was wirklich rot ist, dann leg das neben das scheinbar rote Produkt und mach ein Foto, damit auch der Leser sieht, wie viel nicht rot ist das eigentlich. Mhm. Oder wenn man jetzt sagt, okay, die Schweißnähte an einem Rahmen sind vielleicht, an einem Stahlrahmen also sind einfach nicht sauber verarbeitet. Dann die Schweißnähte fotografieren. Das sind Dinge, das ist eine Kritik, die kann man ruhig anbringen. Das ist ja auch irgendwo deine, es ist ja auch deine eigene Meinung, wenn du sagst, das gefällt mir nicht, das ist nicht sauber verarbeitet. Dann ist das okay. Dann schreib das auch hin, weil, aber zeig es halt auch, weil auch hier kann sich der Leser wieder eine Meinung davon machen und kann eine Kaufentscheidung treffen, kann sagen, yo, die nicht so sauberen Schweißnähte, die stören mich, ich kaufe es nicht. Oder dass das jetzt rosa ist. Naja, ich nehme ich in Kauf, ich will es sowieso umlackieren. Oder mir gefällt rosa genauso gut wie rot. Kaufe es halt einfach trotzdem. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man offen mit Schwachstellen umgeht. Denn sie tun deinem Test oder sie, sie schaden deinem Testbericht nicht. Im Gegenteil, sie helfen deinem Testbericht. Du schaffst mehr Vertrauen. Und du hilfst einem Leser einfach eine Entscheidung zu treffen, die er am Ende auch nicht unbedingt, also nicht wirklich stornieren wird. Es bringt dir ja auch nichts, wenn er ein rotes Fahrrad bestellt. Er bekommt nur ein pinkes Fahrrad und er schickt es zurück, weil dann ist auch deine Provision wieder weg. Gut. Auf meiner Liste steht jetzt, ach ja, genau. Es gibt ja immer wieder Produkte, wo man das Volumen darstellt, also Braucht, wo man es wissen muss. Ne? Nehmen wir zum Beispiel ein Regenfass mit 100 Litern. Wie will ich jetzt jemandem zeigen, dass das Regenfass 100 Liter hatte? Klar könnte ich es jetzt mit 100 Liter Wasser auffüllen. Oh, bringt aber auch nichts, weil woher weiß ich denn, Also ich kann, man kann sich das als Leser immer so schlecht vorstellen, was sind denn jetzt so 100 Liter so in echt? Genauso ist es auch immer mit einem. Mit einem Kofferraum, jetzt bei einem Kinderfahrradanhänger zum Beispiel, ne? einem ein Fahrradanhänger, hat, hat hinten nochmal meistens einen Kofferraum dran. Der Kofferraum hat jetzt 42 Liter Volumen. So. Als Eltern, als Eltern fragt man sich dann: Ja, Scheiße, 42 Liter Volumen, aber wie viel kriege ich denn da jetzt rein? Kriege ich da jetzt eigentlich mein Zelt rein? Kriege ich da meinen Picknickkorb mit rein? Kriege ich da meine Strandtücher mit rein? Und, 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 und. und. Deswegen bin ich dazu übergegangen, da wo ich eine Volumenangabe habe, versuche ich die auch mit einem Foto bildlich darzustellen. Also einfach das Volumen sichtbar machen. Mit einem Fahrradanhänger ist es zum Beispiel ähm, so, dass man einfach sagt, okay, ich packe da hinten jetzt einfach tetra rein. tetra also eine Liter-Packung Milch, hat, ist eine Einheitsgröße, nahezu jeder Tetrapack ist einfach gleich groß, wenn es um einen Liter geht. Ähm, jeder kennt einen Tetrapack, genauso wie jeder einen Kasten Bier zum Beispiel von der Größe her abschätzen kann oder einen Sixpack-Bier, wobei ich eher dann zum Tetrapack tendieren würde und stellt da halt die Tetrapacks in den Kofferraum rein, Stapel die halt und macht dann halt ein Foto davon. Und wenn ich dann sehe, okay, da passen 38 Tetrapacks rein, dann weiß ich, okay, das sind also 42 Liter Volumen. Klar, wenn ich da 38 Tetrapaks reinbekomme, dann bekomme ich da auch drei Fahrradhelme hinten in den Kofferraum rein. Ja, das ist so ein Punkt. Dann kann ich es mir plötzlich vorstellen, wie viel jetzt da reinpasst. So. Ja. Ach so, ganz wichtig. Wenn, das habe ich jetzt halt gehabt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt was mit einem Fahrradanhänger 38 Tetrapaks reinpacken, dann ist der Fahrradanhänger natürlich auch 38 bis 40 Kilo schwerer als vorher. Und es übersteigt natürlich die zulässigen Gewichtsangaben, ähm, die der Hersteller vorgibt. Das heißt, der Hersteller sagt, okay, maximale Zuladung sind halt 35 Kilo. Damit sind die Kinder gemeint in der Fahrgastzelle vorne drin. Und ich packe da jetzt noch hinten 38 Liter Milch rein. Das übersteigt natürlich alles. Daher immer den Hinweis drunter, dass dass, ähm, dass das Gewicht damit überlastet wäre, ne? also dass der Anhänger damit überlastet wäre und dass das nur zu Dokumentationszwecken dient, dass da jetzt 38 Kartons mit Milch drin sind und nicht, dass man, dass die Leser denkt, man fährt damit auch rum. Ich erwähne es nur deswegen, weil ich das tatsächlich schon mal von dem Leser ähm, als Kritik bekommen habe, wie ich denn ähm, meinen könnte, dass man hinten 20 Liter Milch reinpacken dürfte, plus eine Luftpumpe, plus noch zwei Fahrradhelme und sowas und dann noch zwei Kinder im Anhänger habe, das ist doch jeglichen Geistesverstand. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall hat es schon mal jemand kritisiert und deswegen wollte ich es jetzt kurz noch anmerken. Damit wäre mein Zettel von Punkt 1, 2, 3 ähm, durch. Aber ich bin mit dem Thema noch nicht durch. kommt nur der Zettel weg und ein neuer Zettel hierher. Denn jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich Punkt 4 und da habe ich für mich aufgeschrieben, Testkriterien festlegen. Wenn ich einen Testbericht mache und keinen Vorstellungsbericht mehr, sondern einen Testbericht, dann ist es wichtig, dass ich mir ein paar Kriterien vorher überlege. Ja, einfach deshalb, weil ich ja später wahrscheinlich noch mehr Testberichte mache, mit den gleichen Produktarten, vielleicht mit Folgeprodukten, vielleicht auch mit ganz anderen Produktkategorien, Produktklassen. Aber ich mache auf jeden Fall weitere Testberichte und, es, und ich sollte einfach dem Leser irgendwo zeigen können, anhand welcher Kriterien kommt dann am Ende welches Ergebnis raus. Ein ganz wichtiges Kriterium ist zum Beispiel die Alltagstauglichkeit. Wenn Ich, jetzt, ich hatte ja vorhin das Beispiel mit dem Kindersitz. Wenn der Kindersitz keine Sicherheitsgurte hat, dann kann der Kindersitz beim besten Willen auch nicht mit einer Note gut oder sehr gut, mit einer 1,6, mit einer 1,3 oder irgend sowas abschneiden, sondern den äh, Kindersitz ohne Sicherheitsgurte auf einem Fahrrad, wohl bemerkt, schneidet natürlich mit kompletten 6 oder irgendwas ab. Also der ist komplett durchgefallen. Was anderes wäre es halt bei einem Kindersitz im Auto, der nur so einer Sitzunterlage entspricht. Ja, nicht zum Reinsetzen, wo muss ich halt dann noch mit den eigenen Gurten anschneiden, sondern Sitzerhöhung praktisch. Das wäre natürlich wieder was anderes. Aber ansonsten ist das, nicht, ist das halt einfach nicht sinnvoll, wenn da kein Gurt dran ist. Dann Alltagstauglichkeit bei einem Kinderwagen wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, ist, wenn der Kinderwagen jetzt so, zu groß ist, um zum Beispiel durch einen, durch einen Kassenbereich im Supermarkt zu kommen. Ne? Also ich gehe jetzt in Edeka mit einem Kinderwagen, schiebe mein Kind da durch, und habe da alles schon schön vollgepackt, das Netz unten in den Korb, alles voll, packe das alles aufs Band, will zur Kasse gehen und passe da nicht durch. Ja, das wäre halt echt scheiße. Und wenn das so ein Standard-Kassenbereich Breite ist, ich will den Kinderwagen nicht durchpassen, weil der zu breit ist, dann ist der Kinderwagen auch weniger gut für den Alltag tauglich. Dann ist er nicht komplett durchgefallen in der Alltagstauglichkeit, aber dann muss ich ihn irgendwo Punkte abziehen. Überlegen muss ich mir das wieder ob das denn auch sinnvoll ist, die Punkte abzuziehen, wenn es denn ein Zwillingskinderwagen ist, wo die Kinder parallel, also nebeneinander in zwei Wannen drin liegen. Ja. Dann ist es wieder etwas ganz anderes, den darf ich natürlich nicht zwangsläufig mit der Breite von einem normalen Kinderwagen vergleichen. Also auch da müssen die Kriterien immer angepasst oder aufgeweicht werden. Ähm auch noch so ein typisches Alltagstauglichkeitsproblem ist zum Beispiel die Faltbarkeit. Ist der Kinderwagen faltbar? Ja, nein. Oder halt ein bisschen. <lacht> Gibt es ja alles. Auch da ist es klar, wenn der Kinderwagen nicht faltbar ist, dann ist er trotzdem noch alltagstauglich, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr für Leute, die ein kleines Auto fahren und den Kinderwagen dann nicht mehr in den Kofferraum reinbekommen. Deswegen werden da auch wieder Punkte abgezogen. Natürlich bei den Testkriterien unbedingt darauf achten, dass du nur Kriterien festlegst, die du selber testen kannst und nicht Kriterien festlegst auf Basis von Angaben, die der Hersteller gibt, weil die musst du ja testen können. Und kannst du es nicht, hast du sie halt nicht getestet. Und damit wäre eigentlich nach meinem Empfinden, ganz wichtig, es gibt in meinem Podcast nie eine Rechtsberatung, das darf ich nicht, aber nach meinem Empfinden wäre dann ein Test komplett ungültig, wenn ein Urteil oder ein Test, Ergebnis rauskommt, wo dazwischen irgendein Kriterium ist, was ich nicht prüfen konnte. Das heißt, habe ich kein Labor, um die Steifigkeitswerte von Carbon zu prüfen, dann kann ich auch den Steifigkeitswert von einem Carbonrahmen oder einem Carbonlenker oder irgendwas auch nicht in die Bewertung äh, einbeziehen. Ich kann also nicht sagen, okay, ich kann halt sagen, okay, der Hersteller hat die und die Werte für das Carbon veröffentlicht. Aber ich darf die Werte, auch wenn sie mir vielleicht nicht gefallen, darf ich sie nicht in mein Testurteil mit reinbringen, da ich sie nicht prüfen konnte, ob sie überhaupt stimmen. Meine Meinung. Daher haltet euch bei Kriterien immer an Dinge, die ihr auch wirklich prüfen könnt. Und da gibt es ja doch einige. Zum Beispiel bei einem Fahrradhelm kann ich zum Beispiel immer prüfen, ob die Schale von dem Helm hält, wenn ich eine Melone reinpacke, die nahezu immer gleich schwer ist und diesen Fahrradhelm mit der Melone einfach aus dem dritten, ähm, nach der dritten Etage oder aus der zweiten Etage oder aus zwei Meter Höhe auf dem Gehweg fallen lasse. Was dann mit dem Helm passiert, wenn die Melone immer gleich schwer ist, jetzt nicht plus minus natürlich ein paar Gramm, aber dann kann ich immer gucken, hält die Schale, hält die Schale nicht zerreißt es nur die Außenhaut oder zerreißt es halt auch in dem Helm das ganze Sicherheitsmaterial. Das sind so Dinge, die kann ich durchaus prüfen, die sollte ich dann auch prüfen. Und wenn ihr das so als Beispiel habt, da ist es auch ganz cool. Kameras unten hinstellen Slow Motion, wenn der Aufprall kommt. Ja. Nicht selber einen Helm aufsetzen und testen, ob er gut ist oder nicht. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Gut, dann Punkt 5 auf meiner Liste. So ziemlich auch der letzte Punkt. Bau dir einen Testsiegel. Also bau dir so einen, bau dir ein eigenes Siegel. Kennst du ja von verschiedenen Testinstituten. Ich will die jetzt so nicht nennen, aber wenn du in Google Testsiegel eingibst, findest du ja in der Bildersuche genug davon. Bau dir ein eigenes Testsiegel. Es sollte natürlich nicht aussehen wie ein anderes, also nicht übernehmen von irgendjemandem, sondern ein eigenes bauen. Und bring dort gewisse Informationen einfach drauf. Dazu gehört der Produktname, also welches Produkt wurde getestet, von wem wurde es getestet. In meinem Fall schreibe ich dann drauf fahrradblock.de, dass einfach die Domain draufsteht und nicht nur Fahrradblock. Dann ist es einfach eindeutig, wenn ich die Domain draufschreibe. Dann natürlich die Testnote oder das Urteil. Also sehr gut in Klammern 1,3. Das könnte man zum Beispiel so draufschreiben, das Datum vom Test, das ist wichtig, um dem Leser einfach zu zeigen, wie alt ist denn der Test, kann das überhaupt auch, das Siegel überhaupt zu dem Modell auch, ähm, kann das überhaupt zu dem Modell gehören, was ich mir da gerade anschaue. Daher immer Monat und Jahr drauf, Ein Tag schreibe ich jetzt nicht drauf, aber ich schreibe jetzt November 2016, also 11 und 2016, das schreibe ich schon drauf. Ähm, ja, das sind die Punkte, die vier Dinge die auf so ein Testsiegel drauf gehören. Daher einmal sich die Arbeit machen und mal so ein leeres Siegel entwerfen, wo man dann einfach nur noch bei jedem Testbericht die Daten eintragen braucht in die Freitextfelder und sich dann ein Siegel damit generiert. Und das kannst du klar am Ende auch in deinem eigenen Testbericht zeigen. Solltest du auch zeigen. Was ganz aber ganz wichtig ist, ein Test von einem einzelnen Produkt, ist nicht gleich ähm, die, der Freifahrtschein dafür, dass du jetzt den Testsieger auswählst. Wenn du jetzt nur ein Produkt testest, dann kann das nicht der Testsieger sein, weil er hat ja keine Konkurrenz gehabt. Ne? Du kannst ja nicht irgendwas gewinnen, wo niemand verliert, sozusagen. Daher einen Testsieger immer nur küren, wenn du 2, 3, 4, 5 oder 10 Produkte aus der gleichen Kategorie, mit der gleichen Wertigkeit, wenn du die gegeneinander antreten lässt, die Testdaten auswertest und vergleichst, dann kannst du einen Testsieger küren, das ist kein Problem, Klammer auf, keine Rechtsberatung, Klammer zu, ja, dann ist es aber logisch, der und der und der haben halt im Test von Fahrradblock.de gewonnen, die haben halt verloren, oder sind halt schlechter verloren, das ist so ein anderes Ding, ähm, genau, aber da wirklich transparent mit ähm, Kriterien arbeiten, sodass das für jeden nachvollziehbar ist. Denn, auch das darfst du wieder nicht vergessen, wenn du einen Test, ein, wenn du zehn Produkte testest und von den zehn Produkten gibt es, schreibst du einen, das Wort Testsieger, auf die Fahne, dann hast du neun enttäuschte Hersteller oder neun enttäuschte ähm, Produkte, hätte ich jetzt fast gesagt, die haben aber ja keine Gefühle. Ähm, aber ja, also dann haben halt neun andere Produkte verloren, wenn es einen Testsieger gibt. Daher bin ich dazu übergegangen, bei mir gibt es halt keine Testsieger. Bei mir hat jeder einzelne Test, jedes Produkt hat ein eigenes Testsiegel, hat eine eigene Testbewertung bekommen und alles. Aber es gibt halt keine Übersicht, wo dann irgendwie ein Testsieger gekürt wird. Dann trete ich keinem anderen auf die Füße. Und ich spare mir einfach auch Diskussionen mit Herstellern oder vielleicht sogar noch mit Wettbewerbsbehörden, warum denn da jemand als Sieger und die anderen halt nicht als Sieger ausgewertet wurden. Das wollte ich dazu noch sagen. Jo, ähm, da habe ich Punkt 1 bis 5 auf meiner Liste durch. Dann würde ich sagen, du hast jetzt eine schöne Übersicht oder einen schönen Eindruck davon, wie ich Testberichte, an Testberichte rangehe. Wie gesagt, ich mache viele Fotos, ich mache ganz viele Notizen. Ich brauche die meisten Notizen am Ende nicht, aber ich habe am Anfang... Mal kaum Notizen gemacht, habe mir gedacht, ach, das ist ja cool. Hab mir gedacht, jo, tolle Sache, merke ich mir, muss ich im Testbericht mit reinbringen. Und als ich dann irgendwann drei Tage später oder zwei Tage danach, nach dem Auspacken, und Aufbauen am Testbericht saß, habe ich dann überlegt, Scheiße, was schreibst du denn jetzt hier rein? noch irgendwas war doch, was total cool war. Oder es fällt dir einfach gar nicht mehr ein und du hast es völlig verdrängt und denkst noch nicht mal mehr drüber nach. Daher, Notizen machen. Immer Notizen machen, ganz wichtig. Und Bilder, ganz viele Fotos. Ja, schön. Dann ist dein Testbericht also online. Und wenn der Testbericht online ist, dann darfst du dich darauf freuen, dass ich dir in Folge 10 morgen erzählen werde, was du mit dem Testbericht alles anstellen kannst. Da geht es dann ums Linkbuilding. Da geht es um Reichweite, da geht es um neue Testberichte, um neue Testprodukte, da geht es um Kommunikation mit Herstellern und so weiter. Darüber reden wir oder rede ich morgen in Folge Nummer 10 vom isi IC podcast Ich hoffe, dir haben die letzten Minuten hier äh, Spaß gemacht, dir haben es gefallen, du konntest was mitnehmen und wenn du Fragen hast, wie immer, in die Kommentare. Das Hauptthema ist damit jetzt beendet und Mal gucken, was ich jetzt noch so habe, was ich jetzt so im Nachgeplänkel noch erzählen mag. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du den Podcast natürlich bewertest, wenn du ein Like gibst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn weiterempfehlst, wenn du ihn konstruktiv kritisierst. Das macht ihr bisher ja echt super. Und ja, in diesem Sinne kommen wir noch zum Nachgeplänkel. So, ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Hauptthema. Was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist die Tatsache, dass den IC-Podcast inzwischen über 3000 Leute sich angehört haben. Das finde ich cool. Ich habe ja gesagt, ich erwähne es immer wieder. Es freut mich einfach und ich sehe keinen Grund dafür, warum ich diese Freude nicht so verschnupft zum Ausdruck bringen sollte. Na? Dann ähm, finde ich es krass was für Turbulenzen ähm, es jetzt nach wie vor oder jetzt gerade so richtig gibt durch die ganzen Testdinge, also durch die ganzen, es sind ja jetzt mittlerweile sind ja jetzt Abmahnungen im Umlauf, so werden jetzt schon Seitenbetreiber abgemahnt, weil sie halt Tests auf Seiten schreiben und keine Tests in Wirklichkeit haben, also nur den Traffic abgreifen, das, was wir ja schon mehrfach die letzten Zeiten angesprochen hatten und da geht es wohl gerade ziemlich heiß her, da werden viele Webseiten im Sinn im Wartungsmodus von einigen Leuten, die ich kenne. Viele sind von Test komplett auf Vergleich gewechselt. Und ja, ich bin echt gespannt, aber ich glaube, die ganze Thematik, die nimmt noch ganz seltsame Züge an. Es erschreckt mich auch ein bisschen, wie, wie schnell das jetzt auf einmal kam. Da ist einmal geht einmal ein Video auf YouTube online mit einem kleinen Interview, wo es um das Thema Test und Fake-Test geht. Und dann zack, springen auf einmal alle so hinter ihren, wie sagt, wie nennt man das? Hinter ihren Punkt, Punkt, Punkt hervor. Keine Ahnung, wie man das nennt. Kommen jetzt nicht drauf. Und zerlegen ihre Webseiten, bauen die komplett um. Dann auch die Sternebewertungen und sowas wurden ja rausgenommen bei den Leuten, die jetzt so C ähm, sieben 7 verwenden oder irgendwas und so eigene manuell sagen, okay, das Produkt bekommt drei Sterne, das ist viereinhalb Sterne, die sollten ja auch in Klammer auf keine Rechtsberatung, Klammer zu keine Sternbewertung ausgeben, außer es gibt natürlich einen Grund für die Bewertung. Das heißt, es wird dem Besucher irgendwo gezeigt, warum die Bewertung so zustande gekommen ist. Äh, ja und alles solche solche Sachen. Auf jeden Fall wohl gerade ziemlich chaotisch das Ganze. So richtig freut es mich nicht. Also es freut mich eigentlich überhaupt nicht, weil es macht immer jemanden Ärger. Es tut immer jemanden schmerzlich weh. Natürlich macht, ist es auch ein Ärgernis, wenn Fake-Tests online sind, gar keine Frage, das ist genauso maximal ärgerlich. Aber es ist halt auch ärgerlich, dass jetzt wieder so viele, ach, ich will nicht sagen Unschuldige sind es ja nicht, weil, wie heißt es immer so schön, ne? Dummheit schützt nicht oder Unwissenheit schützt nicht und so ein Kram. Also nur weil man irgendwie was nicht weiß, heißt es ja nicht, dass man einen Verstoß gegen irgendwelche rechtlichen Sachen einfach so begehen darf, aber Dummheitsschutz vor Strafe nicht, so heißt das. Ha. Habe ich die Phrase doch noch zusammenbekommen? Ähm, dafür aber den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ach genau, es trifft aber halt doch so in Anführungszeichen so viele unschuldige Leute, die sich halt Videokurse und so weiter gekauft haben, dann Anleitung von jemandem bekommen haben, der eben leider Fake Tests macht. Also ich spreche jetzt niemanden persönlich an oder so, aber dass man sich da halt einfach so die Inspiration holt, dass so eins zu eins nachbaut. Und man will ja auch erfolgreich sein, so wie das Vorbild, das Idol, was man da in dem Kurs gefunden hat. Baut das alles eins zu eins nach, natürlich auch die ganzen Fehler. Und dann, zack, Abmahnung, zack, das nächste Lehrgeld bezahlt. Und man hat ja dann nicht nur einmal Lehrgeld bezahlt für die Abmahnung und alles, sondern man hat ja auch das Lehrgeld für den Kurs schon bezahlt. Das ist dann ja auch Lehrgeld im doppelten Sinne, nämlich einmal mit EH ne, e und einmal mit Doppel-E. Ja, ist einfach schade, dass es dazu kommt. Und für die Leute tut es mir auch echt leid, was da jetzt gerade für eine Lawine ähm, so am. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe ja nicht, dass die Lawine wirklich ausbricht und losrollt. Aber ich befürchte es einfach. Ich glaube, 2017 wird auch. Mal für Affiliates so ein richtig anstrengendes Jahr, was so Wettbewerb angeht. Also Wettbewerb im Sinne von Wettbewerbsrecht und alles angeht. Doch da glaube ich, dürfen wir uns auf einiges gefasst machen, ohne natürlich jetzt alles schwarz malen zu wollen, weil ich glaube auch, 2017 wird für Affiliates ein richtig cooles Jahr. Nämlich gerade für all die, die wirklich eigenen Content bringen, eigene Testberichte online bringen, die wirklich viel Spaß und... Motivation so in die Projekte stecken, ich glaube, für die wird es auch ein richtig cooles Jahr, weil der Markt bereinigt sich natürlich irgendwo auch. Wir sind jetzt letztes Jahr so überschwemmt worden von Fake-Seiten und allem. Da muss eine Marktbereinigung stattfinden. Und ich denke, das werden wir dieses Jahr schon stark spüren. Und davon profitieren wir alle natürlich, die echte, authentische Webseiten online stellen. Das wird Nischenseiten will ich so schon gar nicht mehr verwenden. Da gehe ich ja so ein bisschen weg von diesem Begriff. Der ist, weiß nicht, der Touch, den dieser Begriff hat, der gefällt mir einfach nicht. Das hat sich 2016 leider zu sehr ins Negative gewandt. Jo, das wollte ich einfach loswerden. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich gerade gar nicht wirklich noch irgendwas, um so nachgeblänkelt zu machen. Ich bastel jetzt an der. Frühbeet-Seite weiter, damit habe ich jetzt aktiv angefangen. Wenn es dich interessiert, einfach auf Frühbeet.net drauf gehen, also Frühbeet aber mit UE, nicht mit Umlaut. Und kannst du da ein bisschen zugucken, wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne auch im Podcast die Fragen als Kommentare stellen, beantworte ich dir dann gerne auch im Kommentar oder je nachdem in einem Podcast oder halt persönlich, das werde ich ja dann entscheiden können. Ja, da werde ich mich jetzt dran setzen, da werde ich diese Woche noch vieles schaffen wollen, die ganzen Themenseiten, die da so als Kategorien drauf sind, die brauchen noch mehr Content. Ich will dann drei, vier mehr Produkte online bringen, dann reicht es aber auch, also es wird keine Seite, wo jetzt 100 Produkte online stehen werden. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Ähm, werde das wahrscheinlich auch im Podcast immer mal wieder ansprechen oder so als Beispiel verwenden für irgendwas, Genau, du wirst also frühbild.net wahrscheinlich jetzt häufiger hören. Äh, ja Gut, damit würde ich sagen, jetzt ist Montag, es ist, Moment, ich schaue, es ist zwei Minuten vor zwölf, ich bin also mal echt spät mit dem Podcast dran, normalerweise nehme ich den so ab 7.50 Uhr, 7.30 Uhr, je nachdem fange ich ja in der Regel an, den aufzuzeichnen, jetzt ist es kurz vor zwölf, das heißt, es passt, passt eigentlich, dass ich am Ende bin. Es gibt Mittagspause. Es gibt neues Nasenspray. Und mal gucken, dass das alles wieder in Ordnung kommt, also ich wieder fit bin. Jo, und dann hören wir uns in Folge Nummer 10 morgen. Wie angekündigt geht es dann. Ach so, <lacht> kann ich ja so noch gar nicht sagen. Ja, also du wirst sehen, es geht da weiter, wo wir heute mit dem Hauptthema aufgehört haben. Und ich glaube, es kommt so ein ganz spannender Bereich, der viele Leute interessiert, wo viele Leute auch theoretisch wissen, wie es geht, aber praktisch sich irgendwie nicht dran setzen. Darüber reden wir dann morgen. Ich wünsche dir einen coolen Start in die Woche. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Ich wünsche dir gleichzeitig natürlich einen tollen Start ins Jahr 2017. Verabschiede mich hiermit und freue mich drauf, dass du bei Folge 9 dabei warst und bei Folge 10 bestimmt wieder einschalten wirst. Also... Bis morgen, macht's gut.